0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 더불어민주당 전당대회 다음 달 8월 29일에 있죠. 이낙연 후보에 이어서 김부겸 후보도 경선 출마 당대표 경선 출마를 공식적으로 선언을 했습니다 어제 이낙연 후보 저희들이 인터뷰를 했고요 오늘은 이어서 김부겸 후보 인터뷰를 좀 해보겠습니다 어, 지금 여당과의 협치 문제 그리고 각, 각, 각종 각 현안들 부동산 검찰 여러 가지 얘기 할 얘기가 있습니다 직접 연결해서 이야기 좀 들어보겠습니다 더불어민주당 김부겸 당대표 후보 연결되어 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 김호진입니다네아
0: 네. 어, 밤사이에 큰 사건이 있어 가지고 어~ 후보님도 마음이 편치가 않으실 것 같습니다 이 소식 네. 들으면서 어떻게 생각을 하셨나요
1: 네, 예 지금 조금 더 여유가 있었으면 사실상 이렇게 프로에 나와서 김호겸 진행하고 네. 이야기하기가 이제 정말 아~ 어, 도저히 그런 용기가 안 나는 상황입니다 네 워낙 또박 시장님이 우리 사회에 미친 영향도 커지만 또저 개인적으로는 네. 박 시장님하고 서로 세결를한 지가 거의 한 40년 가까이 돼 가거든요. 네. 1980년대에 만났으니까. 네. 그래서 너무 그 상처나 그 쇼크가 큽니다.
0: 뭐 전체, 국민들 전체가 좀 많이 충격을 받았을 것 같긴 한데 특히 이제 네네. 더불어민주당 여권 내부에서도 이게 지금 이제 사실관계를 더 파악해야 되는 상황이지만은 어쨌든 어, 성추행 의혹이 지금 나와 있는 상황이지 않습니까? 그래가지고 지금, 안희정 씨, 그리고 오거돈 전 부산시장 등 해가지고, 이따라서 이런 얘기들이 나오고 있어서 참, 뭐랄까요? 지금 상황에서 어떻게 이 부분을 바라보고 계시는지 그 얘기를 안 여쭤볼 수가 없겠네요.
1: 네, 뭐, 여러가지로, 네. 어, 좀, 국민들의 기대에 못 미친 부분이 있지만, 또, 요 부분은 또 고인의 명예와 관련된 부분이니까요. 네. 제가 말을 좀더 붙이기는 어, 네.
0: 조심스럽습니다. 알겠습니다. 그러면 이제 어, 당대표 후보 출마하신 부분에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어제 어, 출마 선언을 하시면서 이 얘기를 하셨어요. 꽃가마 타는 대신에 땀 흘려서 노 젖겠다. 이게 구체적으로는 어떤 뜻일까요? 예, 이번에 뽑힐
1: 당대표는 네. 지금 내년 4월에 이제 재보궐 선거가 정말 여기저기서 큰게 열릴 가능성이 커졌지 않습니까? 네. 그리고 또 대통령 후보 경선 관리를 해야 하고요. 네. 그 다음에 2022년에 3월 달에는 대통령 선거, 6월 달에는 지방선 자치선거가 있습니다. 네. 이렇게 따진다면 지금 당대표가 무려 이든네 차례의 중요한 선거를 책임지고 말하자면 지휘를 해야 하는데, 네. 아~ 어, 이런 어떤 중차대한 임무를 두고 중간에 이제 대선 후보가 되기 위해서 중간에 사임을 한다든가 네. 이렇게 될 수는 없는 거 아니냐 그렇다면 음. 어, 제 개인적인 어떤 뭐~ 대선에 직접 출마한다든가하는 이런 어~ 떤 욕심을 다 접어두고
2: 음. 어,
1: 적어도 이 당을 안정적으로 어, 국민의 바다 속에서 이렇게 띄우는 그런 역할을 하는 어, 당 대표가 되겠다 그런 취지로 말씀드렸습니다.
0: 어, 그럼 이낙연 후보자가, 많이, 후보가 당선이 되면은, 어, 내년에, 이제 7개월 만에 당대표를 그만둬야 되는 상황이 되지 않습니까?
1: 예, 현재 우리 당안에 따르면 음. 내년 3월에는 예, 사임을 해야 되겠습니다.
0: 어쨌든, 그, 김부겸 후보께서는 당대표가 되신다면은, 어, 중간에 사임하는 일 없이 임기를 다 채우겠다는 말씀이시고, 그 말은 곧 대선 후보에 나가지 않겠다. 이런 말씀이신 예, 거지 않습니까?
1: 그렇죠. 왜냐하면 이 시기에, 어, 저희 당원들이나 지지자들이 저를 선택해 주었다는 그 무거운 책임감을 어떻게 제가, 음. 어, 뭐, 어, 모르겠습니까. 음. 근데 거기에, 어, 제 책임을 다 해야 된다. 그래서 제가 중간에, 어, 임기를 끝까지 채우면서, 네. 당의내 네 차례 큰 선거를 책임지겠다. 그런 취지로 음.
2: 말씀드렸습니다.
0: 네. 그런데 이제 이낙연 후보 같은 경우에는요, 여권 내부에서도 마찬가지고 전체적으로 봐도 어 후보 대통령 뭐 후보자로서의 지지율 같은 것들이 가장 높지 않습니까? 여러 가지로 네, 좀 부담스러운 승부가 될것 같아요. 김부겸 후보한테는 어떤 전략을 갖고 계십니까? 이 부분에 대해서는. 그래서
1: 많은 분들이 이제 네. 어떻게 차별화를 할 거냐라는 그러니까요. 질문을 주시는데 네. 어, 쉽지 않습니다. 두 사람이 어뭐 그동안 여러 가지 정치적인 입장 표면 자체도 네. 크게 다르지 않을 뿐만 아니라 음흠. 또 무엇보다도 문재인 정부의 초대 국무총리도 초대 행정안전부 네. 장관을 지냈고 내각 내에서도 여러 가지 협의할 일이 많았지 않겠습니까? 그렇겠죠. 네. 네 그래서 뭐 서로 쉽지 않은 겁니다만은 다만 이제 몇 가지 정책이라든가 어, 당의 운영에 있어서는 어, 조금 조금씩 어, 서로 입장이 다를 수 있습니다. 네. 이제 그런 부분들에 대해서 정확하게 이야기를 하고, 네. 거기서 이제 우리 당원이나, 음. 아 우리 대의원들의
0: 판단을 기다리는 거죠 네뭐 현안에 대한 입장들을 좀 들어보면은 차별화가 생길 수도 있을 것 같습니다 하나씩 좀 여쭤볼게요 일단은 어당 네. 대표로서의 가장 큰 역할 중에 하나가 야당과의 관계잖아요 지금 야당과의 관계가 어 좋지가 않습니다 딱히 어떤 돌파구가 마련되지 않고 있고 게다가 공수처법 관련돼서는 아예 뭐 협조 자체가 지금 안 되고 있는 상황인데 이런 부분들을 돌파하실 수 있는 보관이라들까, 어, 묘수라고 할까요? 어떤 걸 생각하고 계십니까?
1: 예, 그 부분은 사실은 저 김태년 원내대표가 조영 원내대표하고 사이에서 한두어 차례 가합의가 된 것들이 자꾸 이제 깨어졌지 않습니까? 네. 이제 그런 부분들이 저도 좀 답답한데. 네. 다만 미래통합당의 어 김종인 비대위원장님이나 조영 원내대표께 요청드리고 싶은 것은 네. 결국은 저희들이 주장하는 것 중에 정말로 여러분들이 뭐 대한민국을 사랑하기 때문에 못해주겠다 뭐 이런 부분이 있다면 그건 정말 토론을 해보지지만 그렇지 않은 부분들 지금 어 공수처 출범이라든가 이런 부분들은 이미 다 합의가 음. 어쨌든 국회를 통해서 법제화되고 합의가 된 부분이고요. 네. 심지어 공수처장에 대해서는 그런 오해가 있으니까, 네. 공수처장을 임명할 때 야당한테 사실상 비토권을 준것 아닙니까? 네. 일곱의 추천위원들 중에서 두 사람을 야당의 목수로
2: 네. 할, 할애를 했는데,
1: 그두 사람이 반대하면 누구도 공수처장이 임명이 안 된단 말이죠. 네. 그런 이런 안전장치까지 둔 이상, 국민의 입장에서 생각한다면, 네. 이런 부분들은 협조를 하고, 네. 그 다음에 몇 가지 이제 저희들이 하는 정책적인 거에서 미래통합당하고는 입장이 틀릴 수 있습니다 네. 이런 부분들에 대해서는 조금 더 토론도 하고 또 국민들의 네. 여러 가지 판단을 기다리는 좀 그런 기회를 예. 보여주십사 하고 요청드리고 싶네요
0: 지금 상황에서 근데 야당은 어, 후보 추천위원회 구성조차 협의를 안 하겠다는 겁니다 아, 그러면 은법 개정까지 불사하겠다 이렇게 볼수 있나요? 지금의 입장대로
1: 뭐 지금 원내지도부는 좀 네. 조심스럽습니다만은 이제 당내 의원들은 네. 또 우리 당 지지자들은 그렇게라도 해라. 네. 얼마나 그동안 이제 검찰 개혁을 위해서 우리가 목소리를 높여왔고 네. 여기까지 이제 밀고 왔는데 겨우 이런 정도 이유 때문에 어 야당의 볼모가 돼서 제도 자체가 출범을 못한다면 네. 이거는 뭔가 고쳐야 되는 거 아니냐라는 음. 어 그런 어떤 목소리가 나오고 있습니다. 네. 그래서이 문제에 대해서는 아마. 원내 지도부 전략이 있을 테니까 예. 조금 더 지켜보는 게 맞는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 최근에 가장 큰 현안 중에 하나가 부동산입니다. 어, 어제 이낙연 후보도 결과적으로는 부동산 정책, 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다. 이런 부분에 대한 입장을 밝혔는데요. 김부겸 후보께서는 지금 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 평가를 하신다면 어떻습니까? 예, 뭐 저도 마찬가지죠.
1: 여러 음... 다른 부동산 정책 중에서 특히 가장 국민들이 민감한 게이 주거 문제잖아요. 네. 소위 이제 뭐 아파트로 대변되는. 네. 이제, 어, 이 문제들이 사실상 거의 이제 주거의 대상이 아니라 거의 투기 내지는 막 어떤 소유의 어떤 각축장이 돼버렸단 말이죠. 네. 어, 거기에서 여러 가지 저희들이 어떤 그 시장에 참가하는 어, 그분들의 어떤 그 욕망을 제대로 지금 저희들이 정확하게 파악을 하고. 네. 거기에 맞는 대책을 못 내놓았다는 전문에서 또그 동안 한 스무 차례 가까운 네. 대책을 내놓았습니다만은 어, 그 말하자면 이 폭등을 못 막았다는 측면에서 네. 저희들이 반성을
0: 해야죠. 오늘 어, 부동산 관련된 정책들이 발표가 된다고 합니다. 그데 이제 주로 이제 세금과 관련된 거라고 다들 예측을 하고 있는데 이제 세금을 인상해서 부동산을 잡을 수 있느냐? 뭐 김종인. 미래통합당 비대위원장도 그렇게 얘기를 했는데 정책 방향에 대해서는 뭐 공급을 조금 더 생각해야 되는 거 아니냐 이런 쪽도 있고요. 김부겸 후보께서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 한세 가지를 엮어야 된다고 봅니다. 예. 우선 은 예, 어, 보유세를 강화해야 합니다. 이것은 OECD 국가들의 평균에 비해서도 네. 낮거든요. 그래서 OECD 평균 수준까지는 적어도 보유세를 강화해서 네. 집을 많이 가지고 있는 것이 곧 부담이 되도록 해야지 그게 무슨 재산 정책의 수단이나 투기 성공으로 보여서는 안 되겠죠. 네. 그러면서도 분명히 내 집을 갖고자 하는 그런 어떤 욕망,
2: 네. 건강한
1: 욕망이라고 할수 있겠습니다만 네. 그분들의 기회를 차단하는 건또안 되지 않습니까? 네. 그런 점에서 지금 현재 유휴부지나 혹은 우리가 활용이 가능한 어떤 여지가 있는지를 네. 공급사이드 쪽을 철저히 여러 가지 찾아내야 될것 같고요. 네. 그런 점에서 지금부터 주로 어 택지를 만들어서 민간에 분양하고 민간이 비싼 값으로 어, 어떤 아파트 값을 올리는 이런 악순환도 분명히 이번에는 제도 계획을 해야 됩니다. 네. 그러면서도 그동안 좋은 취지로 도입됐던 소위 임대 등록제. 네. 이 부분들이, 이분들이 결국은 다주택 소유를 사실상 합법화 해주고 장려하는 꼴이
2: 돼버렸어요약한
1: 네. 등록된 걸로 약한 50만 가구가 지금 150만 채를 지금 소유하고 있다는 거 아닙니까? 네. 이게 오히려 이제 어떤 전세금의 급격한 인상을 막고 하는 이런 좋은 취지에서 도입이 됐는데 이런 부분들이 작동을 안 하고 있단 말이죠. 네. 그래, 이 부분하고 결국은 또 마지막 국민의 건강한 욕망이라고 할수 있는 생애 최초 주택 구입. 네. 아들에 대한 어떤 지원 이건 분명히 보니까 각 나라마다 그, 그 정책 패키지로 엮었더라고요. 네. 그리고 이런 것들을 엮어야만 국민의 주거안정권이 보장이 되고 또내집 마련하겠다는 음. 건강한 국민들의 어떤 욕망 자체도 우리가 잘 이렇게 유도할 수 있다고 할까요? 그렇게 되는 것 같습니다.
0: 하나의 정책만으로는 안 된다. 이런 네 말씀이 그렇죠. 예,
1: 예, 예. 그러나 분명한 거는 네. 어떻게 하더라도 이런 방식으로 아 어, 이렇게 이제 이 투기 수요나 혹은 투기의 열풍 때 네. 정부의 정책 의지가 실종된다든가 끊긴다든가 그렇지는 않다 하는 걸 분명히 보이려면 오늘 아마 정 어, 여당에서 발표하는 고 네. 그런 어떤 그 보유세를 어, 대폭 높이는 네. 그런 건 분명히 시장이 분명 한 신호를 줘야 되겠죠.
0: 그린벨트 해제 관련해서는 어떤 입장 갖고 계세요?
1: 예, 이 문제에 대해서는 그 어, 그동안 이제 오늘 유명을 달리하신 박원순 시장님께서 워낙 이 문제에 대해서 강한 어떤 철학적 혹은 또 가치 입장을 갖고 계셨기 때문에 이 문제는 조금 음. 전달하는 게 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 차후에 저희들이 기회가 있으면 여쭤보도록 하고요. 검찰 얘기 하나만 여쭤보죠. 지금 이제 사태가 좀 봉합되는 분위기긴 한데 여전히 이제 그 법무부와 검찰과의 갈등, 법무부 장관과 검찰총장과의 갈등은 불씨가 남아있다고 많이 들 보고 있습니다. 지금 상황이 오게 된 근본적인 원인이 뭐라고 진단하십니까?
2: 예,
1: 그동안 업무 어, 장관과 검찰총장 간에 무슨 갈등처럼 비춰서 네. 우리가 조금 잊고 있는
2: 건데요. 네.
1: 이 사건의 발단은 결국은 검찰 일부 인사하고 어, 법조를 출입하는 그 언론계 인사들이 말하자면 자기들끼리 담합을 해서 네. 한 자연인 뭐 정확하게 이름이 나왔던 거죠. 유시민 전 장관은 네. 어떤 형태도 엮어보자라고 하는 어쨌든 엄청난 범죄를 모의한 겁니다.
2: 네. 그런데
1: 그 본질이 없는 어디 가고 없고 지금은 자꾸 마치 무슨 법무 장관과 검찰총장의 갈등처럼 되어 있습니다만 네. 이 문제에 대해서는 당연히 법무 장관이 음흠. 이 상황을 지휘하는 그게 따라줘야 되죠. 그게 네. 대한민국의 어떤, 어떤 권력 기관도 결국은 국민의 위임받은 어떤 대통령 권력으로, 네. 바라자면 지휘, 문민 통제를 받아야 되는 겁니다. 네. 그걸 자체를 부인하게 되면, 이거 우리가 지금까지 합의한 민주공화정의 원리를 부인하는 건데요.
0: 뭐. 네. 사실 오늘 인터뷰를 하면서 김부겸 후보께 이 질문이 가장 좀궁금했어요 어떻게 대답하실지. 어 개헌에 대한 필요성 얘기 계속 해오셨잖아요 지금까지. 네 예, 그렇습니다. 예, 예. 당 대표가 되신다면이 개헌 논의를 본격적으로 추진하실 계획이 있으신가요? 적어도
1: 예 당과 국회에 어떤 이런 논의 기구를 만들 것을 어뭐 당은 당의 논의 기구가 있을 거고요. 네. 적어도 국회의장님한테 요청을 하겠습니다. 네. 그래서. 당장 어, 내년에 그 다음 해뭐 이렇게 실시한다 그러면 거부감이 음. 있겠지만 네. 몇년 기간 두고
2: 음흠. 예를 들면
1: 4, 5년 이후에 실시할 그래 누구도 그 결과를 예측하지 않을 어떤 그런 시점에 실시하는 조건으로 네. 현재 우리 헌법이 조금 한 제정된 지가 30년이 넘으니까 여러 가지 이제 현실하고 맞지 않는 부분들이 있잖아요. 네. 그다음에 또 과도하게 집중된 어 대통령에 대한 권력 집중 네. 그러면서 또 단임이란 또 말이죠. 네. 그러면서 또 중앙정부가 너무 지방에 대해서는 거의 뭐 과도할 정도로 지배당하고 있는
2: 어떤
1: 지방분권이라든가 또 국민의 권리신장이 옛날하고는 비교할 수 없을 정도로 요청이 되고 있거든요. 이런 부분들을 엮어서 저는 진지한 토론을 하고 그 개연안을 만들기 위해서 노력해야 된다고 생각합니다.
0: 어, 하나하나 다.
1: 지금은, 지금은 이걸 제기하기에는 코로나19라는 음... 재난도 있고 이래서 적절한 시기가 아니라고 보는 거죠.
0: 다음 대통령 선거 전에 개헌을 마무리하겠다 이런 플랜은 아니시네요. 그죠
1: 아니 이제 논의를 하고 결정을 하더라도 네. 그 개헌안이 적용되는 시기가 예. 누구도 예측 못하는 몇년 후로 음흠. 잡아두면 말하자면 논쟁이 지금처럼 어떤 정파의 이해관계나 정당의 이해관계 때문에 네. 논의가 이렇게, 어, 이렇게 흔들리지 않을 거다. 그런 예.
0: 예, 오늘 여러 가지 사정으로 사실 질문을 어, 못 드린 부분들이 많은데, 혹시 꼭 하시고 싶었는데 못 하신 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.
1: 예, 아침 출근 시간이라서 조심스럽습니다만은. 네. 아, 정말 박원순 시장께서 그동안 아, 우리 곁에 계시면서 참 많은 변화를 시도하셨고 또 업적도 남기셨습니다. 네. 그래서 고인이 갑자기 저희 곁을 떠난 데 대해서. 모두 모두 안타까움을 금할 길이 없고요. 네, 고인의
0: 명복을 빕니다. 예. 알겠습니다. 어려운 상황에서 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 더불어민주당 당 대표 후보 김부겸 전 의원이었습니다. 네, 어, 박원순 전 어, 서울시장 사망 사건과 관련해서 여러 가지 문자를 보내주시고 계시네요. 어, 김영진님이 오늘 비까지 오네요. 먹먹하기도 하고 생각이 많아지기도 합니다. 이런 말씀 보내주셨고 서주현님은. 피해자를 비난하는 얘기가 나올까 무섭기도 하다. 이런 우려가 있지요. 어, 5007님이 어, 박원순 시장의 인권변호사 활동하던 그 과거의 모습이 그립다. 이런 말씀 보내주셨습니다. 자 김경래 측에서 1분 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 어, 검찰 법무부 갈등, 지금 그 상황에 대해서 열린민주당 최강욱 의원, 통합당 유상범 의원 만나봅니다. 2부에서 뵙겠습니다.